0: Kapitel 19 von Die Höhlenkinder im Steinhaus Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Sonja Die Höhlenkinder im Steinhaus von Alois Theodor Sonnleitner Kapitel 19 Der findige Hansel Der Winter war vorbei in den nächten hallte der wald wieder von den schauerlichen gesängen der wildkatzen schnurri ließ es sich nicht nehmen nacht für nacht in den wald zu verschwinden sie mußte beim singen dabei sein die tage verschlief sie als ob sie das spielen verlernt hätte nach zwei wochen aber wurde sie wieder ein munterer kamerad der vater baute eine lange sitzbank die auf vier gegrätschten beinen fest und sicher stand Hansel aber machte sie zu seiner werkbank im Reitsitz saß er darauf und bastelte dies und das. Mutter Eva knetete Ton für neues Geschirr und litt es gern, dass ihr Sohn die Gefäße ausschmückte. Solange sie noch feucht waren, kamen sie dem Druck seiner Finger nach, und nass aufgetragener Ton blieb an ihnen haften. So entstanden Töpfe mit Gesichtern, mit allerlei Tiergestalten und Blumen, schöner als sein Vater es fertigbrachte. An der ziegentränke die durch einen wasserstrahl aus der leitung gespeist wurde wuchs ein weidenschößling von dem ein zweig so schräg herüberragte daß seine blätter vom fallenden wasser getroffen und niedergedrückt wurden so oft er emporschnellte immer wieder mußte der zweig hinunter und schlug mit der spitze klatschend auf einen stein der mauerung dieses stete aufschlagen gab hansel zu denken bewegung schlag und schall das rinnende wasser erschien ihm wie etwas lebendiges das eine arbeit leistete und er wollte ihm etwas Wichtiges zu tun geben. Sein müßiges Hirtenbubenleben behagte ihm nicht mehr, lieber hätte er daheim der kränkelnden Mutter geholfen, statt im Ziegengarten auf Geier zu lauern, die sich nur selten zeigten, und er sann darauf, ein Schlagwerk zu bauen, das, vom Wasser getrieben, seine Bratpfanne immer wieder zum Tönen bringen sollte. Dann würden die Geier den unruhigen Ort ganz meiden, und er müsste nicht immer da sein, sein suchender Blick fiel auf einen abgebrochenen Fichtenwipfel mit vier Astquirlen. Hansel rammte rechts und links vom Wasserstrahl zwei Stäbe in den Boden und legte den Wipfel in die Gabelungen, so sodass die Zinken des zweiten Quirls vom fallenden Wasser getroffen wurden. Sie machten unter dem Wasserdruck nur einen einzigen Ruck. Nun spaltete er alle Zinken auf und verbreitete sie durch eingeschobene Brettchen. Jetzt drehte sich das Wasserrad, bis sich der linke Astquirl am Gabelständer spießte. Ihm schnitt Hansel alle Zinken ab und ließ nur einen Knoten übrig. Und nun setzte er den Gabeständer so nah an den Knoten, dass er das Hin- und Hergehen der Quirlwelle hinderte. So blieben die Schaufeln des Rades immer unter dem Wasserstrahl. Das Wasserrad drehte sich unerwartet schnell. Die auf gleiche Länge gekürzten Zinken des dritten Quirls sollten das eine Ende eines Schlaghebels drücken, damit sein anderes Ende in die Höhe ginge und nach dem Loslassen auf die Bratpfanne schlüge. Aus einem Holunderstab machte Hansel den Hammerstiel und durchlochte ihn in der Mitte der Quere nach. Dann durchbohrte er die Gabel eines Standholzes, steckte ein Eisenstäbchen als Achse durch die Gabel und den in ihr ruhenden Hammerstiel. Die Pfanne schob er unter den eingezwängten Hammerstein. Das andere Ende des Stiels, das er verbreitert hatte, musste von den Zinken des treibenden Quills getroffen werden. Hansel hatte sich alles so gut ausgedacht, aber das Schlagwerk war stumm. Das Wasserrad drehte sich so rasch, dass die zinkenden Schlaghebel viel zu schnell nacheinander streiften und der Hammer nie Zeit hatte, auf die Pfanne hinunterzufallen. Er wurde auf halbem Wege durch den Druck des nächsten Zapfens wieder gehoben. Da entschloss sich der junge Erfinder, von den fünf Zapfen des quirls drei zu kürzen, so sodass nur der erste und der dritte lang blieben. Und jetzt erlebte er seine Überraschung. Bei jeder Umdrehung des Rades schlug der Hammer erst stark, dann schwach auf die Pfanne. Gunn, Gunn. »Gun, gun«, so klang es ohne Unterlass. Hans lauschte verzückt und merkte nicht, dass sich alle Ziegen und Zicklern hinter ihm versammelt hatten und erstaunt auf das wunderliche Klingen horchten. In Gedanken versunken stand der Erfinder da. Eine Ahnung dämmerte in ihm auf, dass der Druck des fallenden Wassers vielleicht auch noch anderes leisten könnte, als ein Schlagwerk zu treiben. Angelockt von dem sonderbaren Klingen waren Peter und Eva in den Ziegengarten geeilt. Ihr Sohn bemerkte sie erst, als der Vater ihm die Rechte auf die Schulter legte. »Bub, das hast du gut gemacht. Sag, wie bist du denn darauf gekommen?« Nun erzählte Hansel, warum, wozu und wie er die Geierscheuche erfunden hatte. Eva lächelte. Hansels Hilfe daheim war ihr hoch willkommen. Je weiter der Frühling fortschritt, umso schöner wurde das Leben auf der Sonnleiten. Die im Vorjahr aufgezogenen, gut gefütterten Enten hatten den Winter gesund überstanden alle waren zahm nur der Enterich nicht jetzt saßen drei auf den eiern und bald wimmelte es auf dem teich von jungen entlein was die anderen an eiern legten verwendete eva in der küche da gab es eierfladen auf speckschnitten geröstet das schmeckte wunderbar zur zeit der erdbeerblüte brachte schnurri fünf kätzchen zur welt auch die fuchshunde hatten geworfen und bald beigten sich die jungen im hof herum Kurz nach der ersten Heumat heizte Peter den Töpferofen und brannte Evas neues, von Hanse geschmücktes Geschirr. Der Bub aber hatte wieder etwas Neues ersonnen. Um die junge Bleff, die mit dem Namen ihrer Mutter auch alle deren gute Eigenschaften geerbt hatte, zum Ziegenhüten abzurichten, besteckte er ein Holzkreuz mit aufgelesenen Federn. Das band er an eine lange Darmseite, die er über einen Baumast zog. Diesen Geier ließ er vor Bleff auf- und niederschweben und lehrte, sie danach zu schnappen. Die junge Hündin ging mit Feuereifer auf das Spiel ein und kläffte, bis ihr die Stimme überschlug. Und wenn es ihr gelang, dem sonderbaren Vogel eine Feder auszureißen, wurde sie von ihrem jungen Herrn getätschelt und gelobt. Dann hetzte er sie auf herumdungernde Krähen und Häher und freute sich an dem wütenden Gebell des Hundes, dem die Beute immer entschwebte. Vom Schlagwerk verscheucht, vom Hund abgeschreckt, waren die Geier nicht mehr zu fürchten, und Hansel konnte beruhigt der Mutter helfen volle futterkörbe herbeischleppen und brennholz spalten oft sah eva sinnend zu wie ihr sohn mit freuden tat was für sie zu schwer gewesen wäre wie stattlich der bub heranwuchs wie flink ihm die arbeit von der hand ging hansel griff zur eisenbeschlagenen mistgabel um den ziegenstall zu reinigen beim abladen des mistes auf dem dunghaufen fielen ihm die üppigen grashalme auf die er trug viel kräftiger und höher als die halme des schwadengrases waren sie und mitten unter ihnen wuchsen blaue blumen wie er sie vorher nie gesehen hatte. Dunkelblaue Sterne waren es, deren Ränder wieder aus Sternen bestanden. Daneben schaukelten große, blutrote Blüten auf schlanken, fein behaarten Stielen. Er pflückte, was er davon erlangen konnte, und brachte sie der Mutter. Kopfschüttelnd betrachtete Eva die fremden Gäste. Peter, der gerade dazukam, nahm ihr den Strauß aufgeregt aus der Hand. »Die Blauen sind ja Kornblumen! Kornblumen!« »Die ahnl hat sie gesammelt, sie sind gut für hitzige Augen, gut für böse Wunden und wunde Mundwinkel, und die Blutroten da, die hat sie auch gebracht, giftiges Zeug, das die Leute schläfrig macht. Bub, wo hast du sie her?« Da führte Hansel den Vater zum Düngerhaufen, und Peter pfiff wieder einmal vor sich hin, wie er das bei besonderen Überraschungen zu tun pflegte. Mit dem Jagdmesser grub er nach und fand an den Wurzeln tief unter der Streuschicht die halbvermoderten Schwungfedern eines Taubenflügels. Jetzt wusste er genug. Hansel, weißt du noch, wie du im vorigen Herbst die Tauben gerupft und ausgenommen hast? Die Federn, das Gedärm und die Kröpfe hast du auf den Mist getragen, und die Kröpfe waren voll großer, dicker Körner. Ja, ja, sagte Hansel, aber wo haben sie denn die Körner geholt? Peter beschrieb mit der Rechten einen weiten Bogen nach der Gegend hinter der Klamm. Von draußen halt, aus der großen Welt. Er verstummte. Vor seinem inneren Auge tauchten blumendurchsetzte Kornfelder auf. Felder, an denen er in ferner kindheit vorbeigekommen war die schönen blumen auch fragte aufhorchend der bub gibt's da draußen in der welt viele solche blumen wohl wohl bub die gibt's bejahte der vater ohne der frage eine bedeutung beizumessen in hansels herzen aber erwachte die sehnsucht nach der geheimnisvollen ferne und er fragte sich ob draußen nicht auch gute menschen unter den bösen hausten wie das korn und die blauen heilkräftigen kornblumen neben dem giftigen klatschmohn der die leute einschläferte um ihren sohn vom grübeln abzulenken lehrte eva ihn ein spiel das ihr die ahne gezeigt hatte sie füllte einen napf mit seifenwasser und tauchte einen strohhalm hinein so daß ein tropfen daran hängen blieb dann blies sie sachte durch den halm und es entstand eine hohle wunderfeine kugel Hans machte große Augen. »Ah, wie schön! Wie war das nur möglich?« Es gelang ihm aus der Seifenlösung faustgroße Kugeln zu blasen, die in allen Farben des Regenbogens schillerten. Zum Spiel auf seiner Hirtenflöte und der kleinen Harfe war nun ein Lichtspiel hinzugekommen, das ihn eine andere Art von Schönheit erleben ließ. Die Freude an den herrlichen Farben, die auf der zarten Kugel einen wundersam bewegten, geheimnisvollen Reigen aufführten, war unsagbar. Vor der Schönheit, die die nahe Gegenwart bot, verging das Sehnen nach der großen Welt. Ende von Kapitel 19.